0: Das ist der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin live Ahrens. Gemiko ist eine feste Größe im Reisemarkt und diese Abkürzung steht für Gesellschaft für internationale Begegnungen und Kooperation. Und das wird tatsächlich bei Gbiko groß großgeschrieben. Mit Gebeko sind kultur- und erlebnishungrige Menschen unterwegs. Höchste Zeit mal zu fragen, was es da Neues gibt. Was sind die Trends bei denen, die weit weg wollen? Und äh, wo geht's für diejenigen hin, die eine Studien- und Erlebnisreise buchen? Und welche Ziele sind eigentlich schon sehr gut gebucht? Michael Knapp ist jetzt zu Gast im Sicherreisen-Podcast. Er ist Geschäftsführer von Gebeko und mit ihm tauche ich jetzt ein in die Welt der Fernreisen. Hallo Michael. Hallo live. Jetzt werden wir mal so richtig Appetit machen, hast du Lust drauf? Ja total. Ich
1: habe Lust, <lacht> dass auch unsere Zuhörer Appetit bekommen. Das werden die. Auf kriegen. die tolle Reise werden. Absolut. Ja.
0: Also, du warst 2022 ja schon mal ähm, hier im Sicherreisen Podcast zu Gast. Genau. Was hat sich seitdem so alles getan? Was hat sich entwickelt?
1: Ja, es hat sich vieles äh, geändert, vieles zum Positiven geändert. Das äh, wissen auch alle die jetzt im Markt wieder tätig sind. Wir haben äh, ganz konkret bei mein Gebico den Agentur-Login gelauncht. Äh, kann ich jedem an das Herz legen, weil da sind viele Optionen jetzt online gegangen und wir haben auch sehr positive Rückmeldungen vom Counter bekommen. Das ist eine Kommunikationsplattform, webbasiert, über die die Reisebüros mit uns ich seitig in, in Interaktion treten können. Wir machen das auf Augenhöhe. Zielsetzung ist, dass wir alle Informationen, die verfügbar sind, mit einem effizienten Tool auch den Reisebüros zur Verfügung stellen und damit immer äh, ausgeglichener Informationsstand ist. Also wechselseitigen Nutzen erzeugen für Kundenbindung auf der einen Seite und auf der anderen Seite, das, was so wichtig ist, die Information und die Mehrwert, Mehrwerte der Informationen dann eben auch zu teilen. Es ist für uns ein großer und ganz wichtiger Baustein in der Digitalisierungsstrategie, die wir gemeinsam gehen wollen mit den Reisebüros, eben datengestützter zu kommunizieren mit den Reisebüros, aber auch mit unseren Kunden und transparent aktuell und im gegenseitigen Vertrauen ähm, mit umzugehen, das ist so die Maxime.
0: Man, man, man kriegt fast den Eindruck, als wäre das schon längst bei dir so dermaßen verinnerlicht. Ist. Ich finde das toll. Also du, du deklinierst das so runter, das ist für dich schon das Normalste von der Welt, ne?
1: Ja, wir haben ja begonnen den äh, mein GBK für den Endkunden zu launchen und das mhm. ist für uns tatsächlich das normale in der Welt, dass wir anfangen die digitalen ähm, Vorteile dann auch gemeinsam zu nutzen. Die liegen in der Kommunikation. Ja. Wir haben dazu Webinare gemacht, die sind super angekommen. Schaut rein, wenn die angeboten werden, weil wir dann die Neuheiten nochmal live und äh, so erklären, dass der Counter auch sie sofort nutzen kann. Ähm, es gibt als nächsten Schritt, das kündigen wir schon an, Buchungen und Optionen, sodass dann eben auch noch ein bisschen weitergehend Entwicklungen stattfinden. Und ja, das Tool ist für uns ein strategisches Tool, was das Miteinander wesentlich verbessert. Ein kleines Schmankerl, wie das die Bayern sagen würden. <lacht> ähm, man kann als Reisebüro sehen, aktuell wie die Wartezeit bei uns, im Callcenter, im Servicecenter ist. Ein ganz toller Vorteil, den dann die Büros haben. Sie wissen dann sofort, wann sie drankommen und wer Hilfe dann braucht, bekommt diese auch. Mal auch, um mit einem Gerücht aufzuräumen, Wartezeiten. Diesen Monat, wo wir wirklich gut gebucht haben, miteinander tolle Geschäfte gemacht haben, lag um irgendwo etwas rund um eine Minute. Eine Minute. Also Gebico ist, ja, ist voll, da ist erreichbar. Das müssen wir und wollen wir sein, weil unsere Reisen Unterstützung benötigen.
0: Also eine Minute, das merkst du ja fast gar nicht. ja. Da hast du noch gerade mal, wenn du gewählt hast, einmal an deinem Kaffee genippt oder an deinem Wasser und schwupps ist jemand ja. am anderen Ende der Leitung. Wahnsinn, das finde ich mal Service. So, Jetzt war ja dieses Jahr schon die die ITB. Wie ja. war die für dich? Was gibt es da Neues bei Gebeco?
1: Naja, wir haben bei der ITB ähm, schon spürbar gemerkt, dass die Touristik zurück ist, dass wir Vertrauen ineinander haben, dass die Wertschöpfungsstufen ineinander greifen. Ich glaube, das haben wir in der Pandemie ähm, schmerzlich lernen müssen. Es geht das fängt an letztlich in den Zielgebieten, wo wir mit Reiseleitern, mit Guides unterwegs sind und absichern, dass die Qualität vor Ort gut ist. Das geht aber dann über in eben das, was wir als Veranstalter tun, das Ganze paketieren, die Risiken auch zu managen, die in so einer Paketierung liegen, bis hin aber zum Vertrieb genauso wichtig, dann auch die entsprechenden Vorteile und die Themen äh, letztlich dem Kunden auch ähm, positiv zu äh, kommunizieren und rüberzubringen. Und das zusammen, das schweißt zusammen. und Ich glaube, da müssen wir die Zukunft sehr mutig, mit sehr viel Freude nach vorne, aber auch auf, auf gegenseitig Vertrauen basierend, müssen wir gemeinsam gestalten. Ein Eindruck, den ich bei der ITB hatte, oder zwei Highlights waren, ein Zusammenkommen mit unseren Agenturen. Wir machen einen sogenannten Partner-Dinner, wo wir die Agentur, mit denen wir zusammenarbeiten, aus der ganzen Welt einladen. Aus 60, 70 Ländern waren Partner da. Sehr emotional, sehr ähm, klar. Mensch steht bei uns im Mittelpunkt und Mensch heißt dann auch mit Vertriebspartnern, aber auch mit Agenturen vor Ort. Und das zweite Highlight war, wir haben einen Preis bekommen, ein Spain Tourism Award für eine andalusien Reise, die besonders war und das zeigt, dass wir auch auf der Produktseite das, was wir tun, gut machen und dass das beim Kunden, aber auch bei den jeweiligen Destinationen ankommt und Qualität ist zurück.
0: Das, das glaube ich auf alle Fälle. Das Interessante ist ja, der der Reisende nachher, der steigt ja irgendwo ein, der packt seinen Koffer zu Hause, steigt in Verkehrsmittel und ist dann irgendwann da. Häufig sehen die ja gar nicht, was wirklich im Hintergrund alles gemacht wird, welche Stritten da so gezogen werden, damit so dieses tiefen Tiefenentspannte wirklich auf der anderen Seite ankommt, ne?
1: Ja, das ist, glaube ich, genau die Leistung und die Wertschöpfung, die mhm. wir gemeinsam haben. Reisebüros, genauso wie Reiseveranstalter. Ich hatte ja aufgehört mit dem Thema Qualität, da kommt es zusammen. Also wie gut bin ich in der Lage, erstens auf den Kunden das richtige Produkt dann anzubieten und zweitens, wir als Reiseveranstalter, wie managen wir im Hintergrund alles, was den Kunden eigentlich gar nichts angeht. Und das ist die Zielsetzung, die wir gemeinsam haben als Reisebüro und als ähm, auch als Veranstalter, wir müssen schauen, dass wir die richtigen Reiseleiter haben, die eine tolle Qualität bieten, um die Kunde, Kundengruppe dann auch ähm, gut zu führen. Aber natürlich sind Herausforderungen in den Zielgebieten und es ist äh, kein Geheimnis, dass auch auf den Flughäfen und bei den Flügen riesige Herausforderungen äh, lauern und immer wieder auf uns zukommen und wir versuchen, die so zu organisieren, dass es die Reisebüros und dass es auch die Kunden möglichst wenig mitbekommen. Aber das ist in der Tat auch die absolut größte Herausforderung operativ, als Veranstalter kann ich euch in den Reisebüros sagen, haben wir Irre viel zu tun, diese Themen dann eben auch so zu organisieren, dass ihr das möglichst wenig merkt und unsere Kunden, unsere gemeinsamen Gäste und Kunden eben auch nicht.
0: Sind das die Herausforderungen, die dir wirklich so am, am meisten jetzt im Moment gerade, Sorgen bereiten wir jetzt vielleicht zu so viel gesagt, aber die die du auf dem Tisch hast, wo du sagst, das sind Dinge, brauchten wir uns früher keinen Kopf machen, Flughäfen funktionierten und das Ganze außenrum, das haben wir einfach mitgenommen, wo ihr jetzt auch schon gucken müsst, wie, wie ihr da sensibel mit umgeht?
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt gerade im Wiederaufflammen der Touristik in allen Ländern ein großes Thema. Da spielt eine zweite Thematik mit, die bedeutet letztlich Personalengpässe die wir alle zu tragen haben, weil viele sich außerhalb der Touristik orientieren mussten, nicht so viel Unterstützung bekommen haben, beispielsweise in den Destinationen wie hier in Europa oder speziell hier in Deutschland, und die wieder zu gewinnen und äh, da tatsächlich dafür zu sorgen, dass die Wertschöpfungskette reibungslos funktioniert, dass die größte Herausforderung neben der Personal Bindung und der Personalbeschaffung, die uns alle trifft in der Touristik. Ich glaube, da wird es wieder notwendig sein, selbst auszubilden und von unserer Seite aus zu zeigen, was für eine Faszination dieser Beruf hat und dieser Berufsstand hat. Am Ende ist es nicht ersetzbar, aber da ist gerade die größte Herausforderung, um gleichzeitig, und das ist wahrscheinlich die Kehrseite der Medaille, den, den NPS, die Kundenzufriedenheit, die Wiederkaufsquote, nicht leiden zu lassen. Weil nur wenn das passiert, zahlen die Gäste auch entsprechend Geld, sie zahlen dieses Jahr mehr Geld als in den letzten Jahren und nur dann kommen sie auch in die Reisebüros wieder, nur dann buchen sie auch wieder den Veranstalter und diese Kombination quasi aus den Herausforderungen mit einem tollen Team dann eben auch die Qualität abzusichern, das ist das, was bei uns im Fokus ist und was wir auch jetzt für die nächste Zeit absolut als Priorität sehen. Ich kann den Reisebüros sagen, unser NPS, Net Promoter Score, also wie viele Leute sind begeistert davon, wenn sie uns buchen, der hat nicht gelitten, der ist auf dem Niveau von der Zeit vor Corona, da sind wir sehr stolz drauf und das ist die, die, sagen wir so, das ist die Garantie dafür, dass wir mit den Reisebüros tolle Geschäfte machen und sie sich auf uns verlassen
0: mhm. Michael, lass uns noch mal ein bisschen in den Fernreisemarkt eintauchen. Ähm, wie hat sich der Fernreisemarkt in den letzten Monaten entwickelt? Du hast schon gesagt, Tourismus kommt zurück.
1: Ja, wir sind sehr zufrieden mit einer sehr guten Entwicklung. Top, unter den Top 10, die wir jetzt äh, in den Buchungszahlen finden, sind die Hälfte bereits Fernreise. Destinationen. GBK hat traditionell ungefähr die Hälfte im europäischen Geschäft, tendenziell ein bisschen weniger und mehr im Fernreisegeschäft. Das ist wirklich eine super Entwicklung. Ganz oben steht Japan. Das ist das Trendziel Nummer eins. Dann kommt das südliche Afrika mit Namibia, Südafrika, aber auch in Asien, Vietnam startet es wieder und äh, verrückterweise auch das gesamte nördliche Amerika. Also uns freut das sehr. Das ist für uns die die eine der wichtigsten Säulen, die wir haben, denn wir machen Fernreisen, die begeistern, da ist unsere Expertise. Und das ist äh, toll. Ja.
0: Gibt es denn da Unterschiede zu früher, also die ihr wirklich auch nachvollziehen könnt, wo ihr sagt, im Japan war jetzt früher nicht so oder mit Amerika hätten wir jetzt nicht so schnell gerechnet, dass das wiederkommt?
1: Ja, es ist äh, immer noch ein Stück kurzfristiger als ja, der Vergangenheit. Die Kunden sind etwas sensibler und äh, vorsichtiger geworden, weil sie natürlich mitbekommen, dass es auch immer wieder zu Veränderungen kommt. Der Schwerpunkt ist, liegt ein bisschen mehr auf Europa. Dort in äh, Bereichen wie zum Beispiel auch die ganzen britischen Inseln, aber auch Island, neben den klassischen Studienreisedestinationen Italien, Griechenland und Portugal, und äh, auf der anderen Seite dann eben so etwas wie der Nahe Osten, Jordanien, Marokko jetzt aufkommen. Das sind absolute Trendgebiete. Was uns fehlt äh, aus der Tradition, äh, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, die erste Reise, die GbK gemacht hat, die ging in die damalige Sowjetunion vor 45 Jahren. Der Gründer hat also sich über die kalten Kriegsgrenzen hinweggesetzt, Uri Steinweg, und äh, Reisen dorthin angeboten. Natürlich ist das östliche Europa. Im Augenblick nicht bereisbar, auch nicht im Programm. In Mitleidenschaft gezogen sind Anrainerstaaten, die rund um Russland liegen. Und äh, wir warten sehnlichst darauf, dass China die Tore wieder öffnet. Äh, GBK ein ausgewiesener China-Experte. Aber auch da sind wir schon in Vorbereitung, in Diskussion. Machen das aber immer dann, wenn es a. sicher und b. auch von der Qualität so ist, wie ich es vorhin beschrieben habe. Dann sind wir vorne dabei. Aufmerksam beobachten, die eine oder andere Lücke wird sich noch schließen, da bin ich mir sehr sicher, aber das ist der große Unterschied.
0: Sehr schön, also wenn, wenn du sagst, sobald China wieder wirklich bereisbar ist, seid ihr damit dabei, stelle ich mir das vor, dass das so ein Stück weit prophylaktisch jetzt schon mal alles angegangen wird, also auf kleiner Flamme plant ihr und sobald es wirklich losgeht, könnt ihr einfach hochdrehen?
1: Ich glaube, das würde ich anders beschreiben. Wir sind permanent im Kontakt und Austausch mit unseren Partnern in allen Ländern und dieser intensive Kontakt, den nehmen wir natürlich nochmal besonders dann auf, wenn es möglich wird, durch die fallenden Restriktionen mhm. dann auch Kunden sicher und gut in das Land zu schicken. In China beispielsweise sind jetzt ja die äh, touristischen visa wieder äh, wieder offen. Und insofern ergibt sich daraus eine Möglichkeit, sich darüber zu unterhalten. Dann intensivieren wir die Gespräche mit den Partnerländern und ähm, müssen aber sicherstellen, dass eben auch vor Ort die Infrastruktur und die Voraussetzungen geschaffen sind, dass die Reise dann wieder gut stattfinden kann. Sobald das der Fall ist, also deutsche Kunden wollen keine Restriktionen, die haben keine Lust auf viel Behördenkrams, viel Probleme, die sich im Land ergeben und das ist auch vollkommen nachvollziehbar. Und wann, wann immer diese Hürden fallen, sind wir dabei und das versuchen wir im Vorfeld eben auch zu eruieren. Mhm. Wir glauben, in China dauert das vielleicht noch ein bisschen, aber manchmal gehen Dinge auch schneller, als wir es erwartet haben. <lacht> Eins haben wir gelernt. Schnell, flexibel, aktiv sein und dann Gas geben, das lohnt sich.
0: Ja, und der Mensch ist ja auch in der Lage, weißt du, schnell zu reagieren auf, auf andere, auf neue Situationen. Als ich übrigens das erste Mal in China war, kann ich mich noch erinnern, das, was eigentlich wirklich am langweiligsten äh, gedauert hat, war die Geschichte mit dem Visum. Und wir haben schon gesagt, wir fahren, damals war die war die Stelle noch in Bonn und wir haben gesagt, wir fahren wirklich hin und dann legen wir hoffentlich den den Pass einfach hin und kriegen den Stempel rein. Auch das ging dann nicht ganz so schnell. Ähm, ist das aus deiner Erfahrung auch so, gerade wenn es um China geht, der langwierigste, ähm, also die, die Aufgabe für den Reisenden auch das hinzukriegen und anschließend kann ich mich zurücklehnen und Urlaub genießen?
1: Ja, also noch, so weit ist es noch nicht ganz in China, aber so wird es sein und die Visierung ist in der Tat im Moment die größte Hürde, wenn du so willst. Also die persönliche in dieses Jahr persönlich quasi einreichen und die Form Formalitäten sind eben noch sehr bürokratisch und die, würde ich sagen, sind die größte Herausforderung. Wenn man das erreicht hat, dann ist es, glaube ich, am Ende des Tages relativ einfach, Flüge zu bekommen und vor, Land äh, vor Ort sich vor zu bewegen. Dafür steht dann GBCO mit einem Reiseführer, da muss man sich eigentlich überhaupt keine Sorgen mehr machen. Aber soweit ist es noch nicht. Also wir haben im Moment noch keine definitiven Planungen, wie wir mit China umgehen, aber wir würden das jederzeit tun, wenn wir das Gefühl haben, jetzt geht es wieder los und äh, es ist gut anzubieten. Sehr
0: cool. Also, weißt du, es sind ja so die Momente, gerade wenn man in solche Länder reist, die halt schon so ein Zacken anders sind als wir. Da ist man froh, wenn man jemanden bei sich hat. Bevor ich allerdings damals meinen Reiseführer getroffen habe, musste ich mal direkt aus dem Flieger ausgestiegen äh, für kleine Jungs. Ja. Und ich, ich habe schon zwei Türen gesehen, da habe ich vermutet, dass das wohl die Toiletten sein werden. Aber wo gehst du jetzt rein? Also was ist Jungs, was ist Mädchen? Okay. Ich habe dann gehofft, dass ein Mann kommt, kann ich hinterhergehen. Oder eine Frau, nehme ich die andere Tür und ich musste so laden. Also es kam eine Frau, ich habe dann die andere Tür genommen und dahinter war ein großer Raum. Das war damals noch der Pekinger ähm, Flughafen. Also weißt du, das sind aber auch solche Erlebnisse. Allein, wenn ich überlege, das erzähle ich dir jetzt. Das ist 20 Jahre her. Und das ist das, was du mit Erlebnisreisen wahrscheinlich meinst. ne?
1: Ja, das ist genau, was du gerade beschreibst. Das sind diese unerwarteten. Und auch nicht wirklich planbaren Momente, die am Ende des Tages hängen bleiben, die Spuren mhm. hinterlassen. Das ist genauso, wenn du irgendwo einen äh, Künstler triffst, der seit Jahren nie äh, Gäste äh, äh, empfangen hat und du bist dabei und siehst, mit welcher Freude und Energie er eben sein Handwerk präsentiert und du kommst mit ihm ins Gespräch und es ergeben sich irgendwie Verknüpfungen aus vielleicht eigenen Erfahrungen. Das ist das, das was hängen bleibt und was, glaube ich, die diese Begegnungen und diese Momente so wertvoll macht und die eben anders sind, als wenn man nur, ich sage es jetzt mal ganz bewusst, einen Urlaub macht, wo von vorne bis hinten das so funktioniert und abgeht, wie wenn man zu Hause eben auf der Terrasse im Sommer seinen Urlaub macht. Das ist der Unterschied. Der Unterschied ist tatsächlich aus den Begebenheiten heraus. Ähm, wenn ich beschreiben würde, was GBK an der Stelle ausmacht, ist es eben diese Offenheit und Flexibilität zu behalten, solche Dinge auch zuzulassen. Mhm. Und auch nicht immer alles zu verhindern, was irgendwo zu ähm, aufregenden Momenten führen kann. Weil die bieten das, was du gerade beschreibst, die, die bieten auch einen, einen, einen echten Auseinandersetzung mit den Besonderheiten vor Ort. Und das ist das, was den Unterschied ausmacht. Das ist das, was du mitbringst, wo du sagst, hey, da, da ticken die Uhren anders. Da habe ich jemanden getroffen, der ist, erscheint mir so glücklich mit einem breiten Grinsen, macht der Musik und äh, du weißt genau, dass der monetär und seine finanzielle Ausstattung überhaupt nicht dem entspricht, was hier in Europa so wichtig scheint. Mhm. Aber der hat eine Lebensfreude und eine Kraft und eine Power. Du fühlst dich mit so einem Menschen verbunden und merkst, hey, das geht über Grenzen hinweg, das geht über Sprachen hinweg, das geht über Kulturen hinweg. Diese verbindenden Elemente, die sind so stark und die machen eigentlich den Unterschied aus. Ich glaube, das ist es, wenn der Mensch so ist, dass er spürt, dass es verbindende Elemente gibt, die die quasi in den Menschen liegen, das ist glaube ich das, was wir suchen und wenn das gelingt, dann kommen auch Gäste zurück und sagen, Es werde ich nicht vergessen, weil es hat auch was mit mir gemacht, es hat auch, ja es hat wirklich Wert gestiftet und Wert geschaffen in meinem Leben.
0: Das glaube ich auf alle Fälle. Jetzt beschreibst du ja eigentlich so einen Prozess, da erzählt jemand was, dann ist das ja vielleicht erstmal ein Geheimtipp, also auch wenn, wenn du das hörst oder wenn, wenn ihr das hört, was macht denn dann ein Ziel so vom Geheimtipp irgendwann zu einem Trendziel und wie lange dauert denn sowas?
1: Ja, weil wir haben eine Besonderheit bei GBCO, das äh, erschließt sich auch einigen nicht, das nehmen wir Themen ja. An sich hast du gerade einen Anker geworfen, der genau zu diesem Thema passt. Wenn wir im Kreis der GBKs, also des gbco teams uns über solche Dinge unterhalten, dann kommen Ideen auf und die suchen wir jedes Jahr, wo wir sagen, hey, da gibt es so eine Idee und einen Ansatz, den können wir ja in mehreren äh, Ländern und in allen wichtigen Destinationen und Kontinenten, die wir bereisen, können wir den zum Thema machen. Mhm. Und daraus formier, formieren sich dann erstmal eine Grundidee und später auch eine Reihe von Produkten, von Studienreisen, die wir genau um so ein Thema herum paaren, um dieses Erlebnis, Möglichkeit in allen Destinationen dann aufzubauen. So entsteht bei uns eigentlich ein Themenjahr. das passiert auch auf Reisen im Einzelnen, wenn jemand solche Erlebnisse hat oder wir nutzen natürlich auch die Kenntnis der Agenturen, die sagen, hey, ich habe hier irgendwo eine Besonderheit, das kann ich euch empfehlen, baut das doch in eine Reise ein, dann wird es eben nicht eine klassische Rundreise, die man auch selbst zusammenstellen kann, sondern dann gibt das eben einen, einen, eine Besonderheit. Und genau so wird äh, Themenjahr aufgebaut. Wir werden dieses Jahr auch wieder ein neues Themenjahr mit einem ganz spannenden, auch sehr nachhaltigen Thema machen. Mehr verrate ich noch nicht. Das, <lacht> <lacht> das da machen wir andermal. Mal. Da machen wir anderer Mal nochmal einen Podcast zu. Da stehe okay. ich ganz so bereit, um da nochmal richtig irgendwie auf die Werbetrommel zu rühren ein bisschen mehr hinter die Kulissen vielleicht auch den äh, Lufthansa City Center Büros mit auf den Weg zu gehen.
0: Ich verstehe. Ich merke schon, du verstehst, wie man wie man Appetit macht. Du hast vorhin gesagt, so die die Trendziele dieses Jahr sind Japan zum Beispiel. Äh, es wird aber kurzfristiger gebucht. Wie hoch ist denn die Chance, dass ich noch zu einem dieser Trendziele dieses Jahr reisen kann, die wir schon besprochen haben?
1: Ja, wir machen äh, tatsächlich auch die noch buchbaren Ziele öffentlich. Jetzt kommen erstmal die europäischen Ziele für den Sommer. Wir werden eine kleine Broschüre aufbauen, die heißt garantiert Gebeco in Europa. Mal draufschauen, da haben wir alles drin, was garantiert noch funktioniert, wo auch noch Kapazitäten da sind. Grundsätzlich gilt jetzt früh buchen in den Trendzielen. Nehmen wir zum Beispiel Japan. Die Flugkapazitäten sind dort der Engpass, genauso wie auch Reiseführer. Wir bauen aber jetzt schon den Katalog fürs kommende Geschäftsjahr auf. Wir planen quasi jetzt schon im Einkauf. Und äh, deswegen, wenn man dann auch noch zu einer speziellen Destination, einer speziellen Zeit, zum Beispiel der Kirschblüte nach Japan möchte, dann jetzt vormerken, jetzt reservieren, wir haben Ende März die, die ganzen Reisen schon buchbar für bis Mitte des nächsten Jahres 24. Und deswegen würde ich empfehlen, wenn Kunden reinkommen, die Lust haben, früh zu buchen, macht das genauso auch bei Ferndestinationen wie Neuseeland, Australien oder Lateinamerika sehr im Trend, sehr früh gebucht. Und je früher die Planbarkeit für euch in den Reisebüros für uns beim Veranstalter abgesichert ist, umso besser können wir eben auch Unterkünfte, Flüge, Reiseleitung, all die Dinge fest konzipieren, fest äh, einkaufen und damit die Qualität eben auch absichern, die alle gewohnt sind. Also je früher buchen, desto besser und vor allem bei Reisen, auf die die Kunden abfahren, das ist spürbar, es gibt einfach Destinationen, da ist richtig Hunger im Markt mhm. und das ist das, was uns auch so positiv ähm, positiv stimmt. Ich habe die Destination ja gerade genannt.
0: Ja. Absolut, ja. Ein schönes Bild, da hat jemand Hunger und äh, wo Hunger ist, ist hoffentlich dann auch ausreichend Appetit und äh, das war gerade einer von den Köchen, die dann genau das richtige Rezept parat haben. Michael Knapp, Geschäftsführer von GBK. Sehr spannend, also ich habe mir mal so ein bisschen was mitgeschrieben. Ähm, China könnte demnächst widerspruchhaft werden, im Moment ist es aber in der Ecke Japan definitiv. Und ja, Kirschblüte ist so ein Thema. Das möchte ich auch irgendwann nochmal sehen. Menschen buchen kurzfristiger, was aber nicht schlecht sein muss. Es gibt immer noch was. Allerdings, wenn man weiß, da ist jemand, der möchte gerne irgendwo hin, dann ruhig auch dazu ähm, raten, das schon ein bisschen langfristiger zu machen. Also Touristik kommt jedenfalls zurück. ITB hat äh, Michael gesehen, da ist Qualität wieder vor Ort. Aber GBK steht auch für Offenheit und für Flexibilität, auch mal was zulassen, was dann irgendwie einfach so kommen kann. Finde ich spannend, ich wäre ja gerne mal bei so einer Sitzung mit dabei, wenn die da einfach so am Plan sind und äh, wenn es dann kreativ wird. Sicher Reisen, das geht mit den 2000 Reiseprofis von Lufthansa City Center in 270 Reisebüros in Deutschland. Einen Termin bei deinem ganz persönlichen Berater kannst du jetzt direkt buchen. Auch wenn du diesen Podcast gerade mitten in der Nacht hörst, mit LCC Meet Me, Telefon, Videocall oder auch Besuch im Reisebüro, du entscheidest, was du magst und mit dem Shopfinder auf lcc.de findest du übrigens ganz schnell das nächste Büro in deiner Nähe. Haben wir alles verlinkt, findest du in den Show Shownotes. Und damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. In diesem Sinne, gute Reise und bis zur nächsten Folge vom Sicher-Reisen-Podcast.